0: Olá, este é o UFSC Ciência, o podcast de divulgação e jornalismo científico da Universidade Federal de Santa Catarina.
1: Eu sou Letícia Schlemper.
0: E eu sou Maicon Oliveira.
1: E hoje nós vamos falar sobre preconceito linguístico.
2: Fechada do teu olhar.
0: Como versou Olavo Bilac, a pátria não é a raça, não é o meio, não é o conjunto dos aparelhos econômicos e políticos. É o idioma criado ou herdado pelo povo. A língua é um organismo vivo, que se constitui na sociedade a partir do uso e é reflexo da cultura, do comportamento e de quem nós somos.
1: Em um país de dimensão continental como o Brasil, onde a miscigenação de povos e uma pluralidade de tradições e linguagens são inúmeras as variações linguísticas, decorrentes das características regionais, das gírias e sotaques que ao longo do tempo passam a fazer parte da cultura linguística do nosso país.
0: Algumas ações, no entanto, conduzem a uma segregação social e, nesse cenário, não se pode refutar a existência do preconceito linguístico. Que ocorre em relação a grupos de pessoas que gozam de menor prestígio social ou em decorrência das características linguísticas inerentes à região do território nacional que habitam.
1: Esse prévio julgamento negativo a uma determinada variedade linguística caracteriza esse tipo de preconceito, operado tanto pelas pessoas como fomentado pela mídia e veículos de comunicação.
0: Por isso, para entender mais sobre o tema, o UFSC Ciência conversa hoje com três professores que atuam em diferentes áreas da universidade. Eles vão falar sobre a desigualdade linguística no Brasil, como o preconceito linguístico se manifesta na sociedade, que ações cotidianas perpetuam esse tipo de discriminação e como evoluir desse cenário.
1: O professor Gilva Miller de Oliveira, do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas da UFSC, explica que o preconceito linguístico pode se manifestar contra línguas específicas ou dentro de uma mesma língua. O docente, que é coordenador-geral da Cátedra Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo, descreve de que formas essa discriminação pode ser identificada socialmente.
3: O preconceito linguístico pode se manifestar por determinadas valorações, certas línguas são boas, são bonitas, como o inglês, outras línguas são têm menos valor, são consideradas línguas inferiores. Pode-se manifestar ainda na própria forma eh, de interpretar a norma de uma dada língua, como a língua ela mesma, que tudo que não for aquela norma, então, não tem validade, precisa ser eliminado, e nesse sentido... É a sua manifestação extrema é a ideia de eliminar a variedade linguística do outro. É de interditar modos de falar a partir desse preconceito em uma discriminação aberta. Porque a estrutura do preconceito linguístico é mais ou menos a seguinte. Um grupo discriminador identifica um grupo a ser discriminado. Por discriminar esse grupo, discrimina também a variedade que ele fala, a roupa que ele usa os artefatos que ele desenvolve, os saberes que ele tem. O que está sendo discriminado é um grupo social. E, através desse grupo social, os indivíduos que fazem parte desse grupo. Assim é contra o preconceito contra o negro, contra o nordestino, contra os estrangeiros, contra os indígenas. E, portanto, o modo como estes é, falantes é, usam a, a língua as marcas que ele tem numa determinada língua é, servirão de critérios para detonar, então, o preconceito linguístico. O que eu quero dizer com isso é que o preconceito linguístico não é um preconceito primário, ele é um preconceito
0: derivado de uma discriminação que é, sobretudo, sociológica. Para a professora Ana Cláudia de Souza, do Departamento de Metodologia de Ensino e do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFSC, o preconceito linguístico se apresenta de várias formas na sociedade, de modo a reforçar os seus traços de estratificação.
2: Fortemente, nós temos os preconceitos de... Eles são de natureza social, dizem respeito a um aspecto político, né, das relações que nós estabelecemos uns com os outros. Então, o preconceito ele vai se manifestar, ele não se manifesta em relação a, a usos linguísticos, não é? a falas, não é? a dialetos que venham de grupos sociais é, de maior status, não é? privilegiados, ma grupos sociais de maior escolarização ou que detenham um maior poder socioeconômico, que circulem em, em espaços considerados socialmente considerados melhores, não é? Então a gente observa muito fortemente um preconceito é, em relação ao nordestino, com aquela perspectiva de que, ai, ah, não sabe falar, não é um preconceito com pessoas de baixa escolarização, preconceitos com pessoas é, de baixo poder socioeconômico, quando isso está casado e, e e ainda frequentemente, infelizmente, está casado com, com baixa escolarização. Trazendo a ideia de que é, a língua, na forma como ela é usada por essas pessoas, é pior. Ela não é, digamos, o português que se esperaria que fosse usado. E isso não procede. Isso realmente não procede. né? Porque qualquer falante da língua, qualquer falante que domine a língua, tem a língua como sua. Então, não existe erro no uso da língua. É, o que existe é que a língua vai refletir a cultura, a língua vai refletir o meio, a língua vai refletir as relações que nós estabelecemos uns com os outros, né? os espaços nos quais nós circulamos. É isso que ela reflete, não é? E o preconceito ele acaba contribuindo muito fortemente para a manutenção do estado de coisas, é? para a manutenção dos grupos tais como eles estão constituídos.
1: Como observa o professor Felício Wesley Margote, docente do Departamento de Língua e Literatura Venáculas e da pós-graduação em Linguística, essa percepção sobre a diferença no modo de falar do outro não é nova.
4: Temos registro entre os gregos, né, a própria palavra dialeto ela é original do, do grego e havia percepção na Grécia de diferentes modos de falar. né, Se comparava, por exemplo, falar de Atenas, o dialeto ateniense, com outros dialetos do território grego. Entre os romanos, da mesma forma, havia o chamado latim clássico, ou, ou melhor, o sermos urbano, que era falado na cidade de Roma, e os sermos rústicos, que na verdade é um conjunto de modos de falar, entre os quais os sermos é, militares, línguas de contato do latim nos territórios conquistados e assim por diante.
1: O professor explica que, historicamente, o menor prestígio de algumas variedades linguísticas tem a ver com o menor prestígio de seus usuários.
4: Se nós retomarmos por exemplo, o período da romanização, período período do Império Romano, em que o latim, é, ao longo do tempo, foi se diversificando, foi se dialetando, é evidente que o chamado português, o melhor, o latim clássico, ou sermos urbano, né, numa relação com a variedade culta falada em Roma, tinha mais prestígio porque era falada pelos patrícios, pelos cidadãos romanos, né? E a língua dos escravos, dos empregados, dos soldados ou das pessoas de outras regiões do Império Romano em que havia contato do latim com outras línguas, então o modo como o latim era usado nessas outras regiões ou por essas outras classes sociais tinha menor prestígio porque essas pessoas, dentro do conceito de cidadão romano, tinham menos prestígio.
0: De acordo com o professor Gilvan Miller, no Brasil essa desigualdade linguística é percebida desde os povos originários.
3: Podemos dizer que é, desigualdade linguística sempre houve entre os povos indígenas originários, por exemplo, havia situações de desigualdade, porque havia guerras, havia é, hierarquizações do ponto de vista ideológico, mas nós temos dados mais concretos sobre isso desde a chegada dos portugueses, desde a atuação colonial Europeus no contexto brasileiro, que claramente privilegiavam essa visão de superioridade europeia, o que pode ser encontrado em textos muito importantes, como, por exemplo, Da Fala Boa ao Português, do professor Bessa Freire, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em que ele mostra como o catolicismo guerreiro, missionário, nos séculos 17 e 18, classificava as línguas indígenas como línguas demoníacas, línguas. É, tortas, línguas que precisavam ser eliminadas e que colocavam no primeiro momento a língua geral como uma panaceia, uma solução para superar essas línguas demoníacas e depois o português para superar até a língua geral, o yengatu, mostrando que no fundo o que estava em vigor era a hierarquia colonial entre europeus e indígenas ou africanos. O mesmo, podemos dizer, da escravidão, que foi um grande processo de desigualdade que formou o Brasil e que trouxe para a nossa sociedade o preconceito racial uh, típico das formas coloniais de escravização, com ele também o preconceito linguístico contra falantes de línguas africanas e depois os seus eh, descendentes. No século XIX, até o século XIX, o Nordeste era de certo modo, centro cultural e econômico do Brasil. Então, as variedades nordestinas tinham bastante prestígio, da Bahia, de Pernambuco, sobretudo. Mas, no século XIX, o centro econômico do país se meridionalizou em função do café. São Paulo passou a ser o centro econômico do país, na virada para o século XX. Então, os dialetos do Sudeste Centro-Sul ganharam em prestígio. E os dialetos do Nordeste perderam
0: em prestígio nesse momento. O professor Felício Margotti complementa e destaca essas situações de contato linguístico que ocorrem quando diferentes línguas interagem.
4: Em situações de contato linguístico, por exemplo, vamos pensar aqui numa realidade muito próxima aqui do sul do Brasil, em Santa Catarina, cidades, ou municípios ou lugares em que houve emigração de europeus, de italianos, alemães, poloneses, japoneses, é perceptível que há um modo de falar, né? há uma variedade de português chamada de contato. Uma variedade de português de contato com o italiano, uma variedade de português de contato com o alemão, com a língua alemã. E, e isso acaba influenciando o, o, a pronúncia, principalmente, né? o uso de algumas expressões ou de algumas palavras é, que resultam desse contato. Então, fazer comentários... E às vezes os próprios falantes né, fazem comentários do tipo Ah, nós falamos um dialeto errado, agramatical. Isso reforça o preconceito. Essa ideia de que existe um modo certo de usar a língua e existem modos errados. que é, na verdade, uma manifestação preconceituosa que se baseia num princípio teórico equivocado. De que existe uma uma língua gramatical, vamos dizer assim, que na verdade é a, 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 o dialeto ou a variedade é, que tem prestígio, existem modos errados de falar que são as variedades que não têm prestígio. Na verdade, o que não, quem não tem prestígio são as pessoas, é, também os grupos não têm prestígio social. E por isso o modo como elas falam é, é considerado errado. E isso, na verdade, é um
1: preconceito. O professor Gilvan exemplifica que esse tipo de preconceito pode inclusive se manifestar dentro da sala de aula.
3: Eu cresci na cidade de Blumenau e lá era muito comum as crianças fazerem gozação com aqueles que eram oriundos da zona rural e falavam com sotaque de colono. Então isso desencadeava imediatamente uma série de chacotas que hoje nós chamaríamos de bullying. Por outro lado eu me lembro de uma situação em Florianópolis que três professores de matemática de uma escola particular é, sofreram um abaixo-assinado dos alunos que reclamaram dos professores de matemática porque eles falavam com sotaque nordestino. Então o diretor da escola, muito progressista, em vez de demitir os professores porque eles falavam como nordestinos, imaginem, ele ofereceu aos professores uma fonoaudióloga para limpar o sotaque de nordestino dos professores. Então vejam que havia o um preconceito dos alunos e depois havia um preconceito do próprio diretor que se manifestava de outra maneira, mas que não deixava de ser um preconceito linguístico. Então, eu diria que as formas de violência simbólica e até física conectadas ao preconceito linguístico não são
0: imperceptíveis. A língua portuguesa surgiu do latim, idioma falado pelos romanos que habitavam a península itálica, o Lácio. Por serem navegantes, esse povo utilizava da forma vulgar da língua para se comunicar. O português se originou dessa vertente.
1: A transformação do latim para o português se deu por conta das inúmeras migrações entre continentes por volta do século III
2: a.C. Nessa
1: época, os romanos passaram a ocupar a Península Ibérica por meio de conquistas militares, estabelecer seus hábitos, estilos de vida e inclusive sua língua. O
0: latim predominou em diversas regiões conquistadas pelo Império Romano. Posteriormente, foi substituído por dialetos, que deram origem ao francês, espanhol e italiano. O português apareceu somente no século XIII.
1: Influenciado pelos dialetos árabes e pelo latim, o português arcaico foi falado até a primeira metade do século XVI. Mais tarde, se transformou em clássico e foi trazido para o Brasil no tempo das Grandes Navegações. Ao desembarcar na costa brasileira em 1500, se deparou com povos indígenas e uma diversidade linguística muito grande. Estima-se que havia centenas de línguas diferentes por aqui.
0: O português se misturou a essas línguas e criaram-se novos dialetos, integrados também à cultura negra. Desde então, nossa língua evoluiu, foram acréscimos e supressões morfológicas, sintáticas e fonológicas. Mesmo atualmente, segue no processo de construção da sua identidade.
1: E podemos, por isso, considerar o português uma língua de difícil aprendizado? A professora Ana Cláudia de Souza analisa esse argumento por meio da diferenciação entre língua oral e escrita.
2: Se a menção que se faz é a língua portuguesa oral é a língua ela mesma e não a sua representação escrita. O que se poderia dizer é que não há língua é, que seja de difícil aprendizado. Nenhuma língua de difícil aprendizado. As línguas são adquiridas num contexto em que elas ocorrem. Elas são adquiridas por meio de uma interação social entre os falantes que usam aquela língua, usam uma determinada variedade daquela língua. Então elas vão depender pelo menos, né, de três fatores. O fator da interação social, o fator dessa capacidade que como humanos nós temos, que é uma capacidade que é própria nossa, né? Para a aquisição de linguagem e o fator de amadurecimento, desenvolvimento do indivíduo para que essa aquisição aconteça. Agora, se o que se está falando é de uma aprendizagem da modalidade secundária da língua portuguesa falada no Brasil, né? Que seria a escrita dessa língua? Aí o assunto é um pouco diferente, porque existem processos de ensino e, portanto, de aprendizagem envolvidos. É de difícil a aprendizagem, né? É difícil aprender a ler e a escrever em língua portuguesa? Não, não, até porque isso não pode ser mensurado dessa forma, né? Tudo depende da maneira como a, o ensino é implementado, né? Da maneira como a gente fomenta os processos de aprendizagem.
3: Dizer que a língua portuguesa é uma língua de difícil aprendizado, já é um preconceito linguístico, de certo modo, porque, é, em princípio, toda língua é aprendida pelas crianças, é adquirida pelas crianças de uma maneira relativamente similar. Em segundo lugar, porque ser difícil ou ser fácil no aprendizado do adulto tem relação com a língua de origem, tem relação com as condições de aprendizado, tem relação com o domínio de técnicas, como, por exemplo, a escrita. Então, não podemos dizer que o português é uma língua mais difícil ou mais fácil do que outras. E quando isso é dito, em geral, era dito e, às vezes, continua sendo dito num ambiente de preconceito, para dizer que é uma língua para poucos. É uma língua para sábios, é uma língua para inteligentes, que não é todo mundo que pode aprender a língua portuguesa, o que, evidentemente, não é verdade.
0: O professor Felício Margotti corrobora e afirma que essa percepção tem origem na forma como a língua é ensinada. Esse é um conceito equivocado e que tem origem
4: no fato de que a escola ela ensina uma língua padrão, às vezes um modo de usar a língua conservador muito afastado, do modo como se fala essa mesma língua e o fato de que a língua portuguesa é uma língua que tem uma estrutura gramatical própria. Para quem aprende a língua já na infância, né, quem tem a língua portuguesa como língua materna, não há dificuldade nenhuma em aprender essa língua. Para quem já é falante, por exemplo, de uma língua românica como o francês, o espanhol, o italiano, é, há menos dificuldade de aprender a língua portuguesa como segunda língua do que falantes de alemão, ou de russo, ou de japonês, ou de chinês, ou de mandarim. Né? Da, da mesma forma, os que têm a língua portuguesa como língua materna, com certeza vão aprender mais facilmente o espanhol, o italiano, o francês, né? mesmo o, o, o romeno, ou qualquer outra, outra língua românica, é, do que aprender mandarim, do que aprender japonês.
1: Então, essa é uma percepção equivocada. Assim, segundo também argumenta o professor Giovanni Miller, não podemos presumir que a língua padrão é a causa da discriminação.
3: Não é a norma que produz a discriminação, porque há muitos tipos de normas. As normas de línguas diferentes podem ter graus de inclusão, exclusão, flexibilização muito diferentes entre si. É preciso ver esse objeto historicamente, a norma de uma língua. Nem todas as línguas têm norma, mas é fato de que a norma é esgrimida como um argumento, muitas vezes, para discriminar. A norma é usada em sociedades desiguais para manter a desigualdade, por exemplo, como no caso brasileiro, em que uma norma padrão classicizante, uma norma padrão, de certo modo, arcaizante, uma norma padrão excludente, serve para, por exemplo, barrar o acesso aos concursos públicos, o acesso à universidade, o acesso a determinados é, bens culturais. De que modo a norma linguística é esgrimida para o preconceito, mas ela nem é necessária para o preconceito, por um lado, e não é a sua mera existência que provoca o
0: preconceito linguístico, é preciso dizer. A professora Ana Cláudia salienta que o conceito de norma padrão se enfraquece quando consideramos a língua um organismo vivo, suscetível a mudanças.
2: Bom, o que caracteriza a língua padrão? Primeiro é importante considerar que os, os agrupamentos sociais, eles se caracterizam muito fortemente pelo uso linguístico comum que esses grupos fazem, internamente comum. Então, os grupos se constituem é, linguisticamente, uh, nós Podemos ter como exemplo falantes uh, jovens de meio urbano, eles se caracterizam, existe um senso de pertencimento pelo uso da língua. Mas esses usos linguísticos, essas diferentes normas linguísticas que caracterizam esses grupos, não são completamente distintas umas das outras. Né? Existem pontos de intersecção, essas normas elas são híbridas. E existe também, existem normas linguísticas que estão fortemente vinculadas à cultura escrita. É, e onde é que a norma padrão entra é, nessa história? E ela visa uma estabilização linguística. Quase uma sorte de uma tentativa de neutralização das variações e das mudanças linguísticas. Ocorre que essa ideia de norma ah, padrão, ela se torna um tanto artificializada quando a gente considera que as línguas são organismos vivos porque elas são aquilo que é, reflete os falantes que dominam essas línguas. Para o professor Felício... A chamada
1: língua padrão tem uma relação mais próxima àquilo que se entende como língua culta.
4: A expressão língua padrão, a rigor, é, a, tem uma relação com língua escrita, língua padronizada. Que padrão? Porque serve a todos, né? para que haja uma melhor compreensão daquilo que se escreve. Então, a, a, nós temos as chamadas gramáticas que são mais normativas do que descritivas. Né? Gramáticas descritivas são aquelas que descrevem um, modo, uh, um sistema linguístico, né? ou um subsistema, um dialeto e assim por diante. A gramática normativa é que estabelece normas de uso, mas isso serve muito mais à língua escrita do que à língua falada.
1: O docente ressalta ainda que a língua portuguesa falada do Brasil não apresenta uma unidade.
4: A língua portuguesa falada no Brasil é uma língua única, mas há diferenças regionais, podemos falar, por exemplo, de uma variedade baiana, mineira, sul-riugandense. Então, no espaço geográfico do Brasil, há diferenças entre o modo de falar de algumas regiões em comparação com o modo de falar de outras regiões. É perceptível nos sotaques, na pronúncia, né? por exemplo, pronunciar vogais médias, abertas, no norte e no nordeste, e pronunciar essas mesmas vogais de modo fechado no sul, Pernambuco aqui no sul e Pernambuco lá no norte, ou se pronunciar menino e outro pronunciar menino, ou pronunciar fogão, ou pronunciar fogão ou alguém pronunciar fogão, no caso do contato do português com o italiano. né o que se, se, se entende é que a língua é a mesma, mas há modos diferentes de usar a essa mesma língua. Claro que quando nós comparamos o português do Brasil com o português falado em Portugal, nos Açores, ou em países africanos, onde se fala o português, essas diferenças elas tendem a se acentuar.
0: O preconceito linguístico pode ocorrer em todos os lugares, inclusive no ambiente escolar, uma vez que a escola tem entre os seus objetivos a responsabilidade de fazer com que as pessoas sejam competentes no uso da variedade considerada culta da língua padrão.
2: É difícil mensurar em qual ambiente mais ocorre o preconceito linguístico, porque ele está presente em toda parte a todo tempo. Ele aparece muito fortemente quando indivíduos que constituem determinado grupo social circulam num grupo social diferente daquele, né, da, daquele que seria o seu é, de origem ou aquele é, o, o seu de pertencimento. É, ele existe também quando o, os agrupamentos sociais olham internamente para si e então projetam a sua perspectiva linguística para um outro grupo social. Então ele pode acontecer em todo lugar. A escola é um lugar onde acontece muito preconceito linguístico, mas ela não é o um lugar prioritário. Ela é só um exemplo de um possível contexto.
0: Mas de que forma essa discriminação pode afetar a vida social de um indivíduo?
2: São muitas as formas como preconceito linguístico pode afetar a vida de uma pessoa. Ele é um mecanismo de exclusão por meio da língua. Uma das funções dela é a integração, é a inclusão, é a possibilidade de interação entre as pessoas. O preconceito faz o caminho inverso. Ele coloca as pessoas do lado de fora do grupo. Ele desagrega né, as pessoas ou os grupos a quem o preconceito é dirigido. Se a gente for pensar nos processos de aprendizagem nos, nos ambientes escolares, o preconceito ele pode obstruir a aprendizagem, porque ele pode provocar na pessoa um sentimento de não pertencimento, um sentimento de inferioridade, ele pode provocar silenciamento, o que é bastante grave.
1: O professor Felício Margotti aponta situações nas quais a língua pode se tornar uma barreira para a inclusão. Sim,
4: o preconceito linguístico, assim como qualquer outro preconceito, pode, de alguma forma, prejudicar uma pessoa, fazer com que essa pessoa seja excluída de algum bem ou de alguma vantagem social. Na busca por um emprego, durante a entrevista, se o candidato né, não conseguir interagir é, na variedade culta, né, dependendo do emprego, dependendo da vaga, que está sendo disponibilizado, ou da função que esse candidato vier uh, exercer, exercer, né? se ele não consegue usar a variedade culta, né? ou se não consegue escrever, certamente esse sujeito vai ser preterido uh, por outros, que, por outra pessoa que consegue fazer o uso da variedade ou da variedade de prestígio. Quando se tem a percepção de que falar diferente não é necessariamente falar errado, mas é falar uma variedade de prestígio, nós podemos transportar isso ou comparar essa situação com outras situações sociais, como o modo de se vestir, por exemplo, com a culinária e com uma série de outras práticas sociais. Se nós conseguirmos fazer com que a sociedade entenda que não a pessoa não é menos inteligente porque usa uma variedade que não tem prestígio, já é um ganho, já é um
0: avanço. Gilvan Miller de Oliveira salienta ainda que o preconceito linguístico pode silenciar grupos sociais inteiros e ressalta como podemos evoluir deste cenário.
3: O preconceito linguístico é utilizado para calar pessoas e grupos sociais, portanto, me parece que esse é o principal efeito. O preconceito linguístico cala, deslegitima, silencia, impede a voz de grupos sociais inteiros e é para isso que ele é utilizado pode é, cercear, circunscrever, limitar a vida social de uma pessoa, seu acesso a bens culturais, a instituições educacionais, a centros de pesquisa, uma série de fatores da vida das pessoas. E é por isso que precisamos ter uma interpretação e uma estratégia de combate ao preconceito linguístico. No primeiro momento, eu diria que toda discriminação e todo preconceito devem ser criminalizados. Então, é interessante desenvolver, a partir de uma abordagem político-linguística, uma proposta de criminalização do preconceito linguístico, como já temos no Brasil, uma criminalização do racismo, da homofobia, do preconceito contra a mulher e assim por diante. Numa sociedade democrática, o sistema jurídico precisa agir contra o preconceito e a discriminação porque ele é a base de algo muito mais grave que a eliminação do outro, um fato que tem sido exacerbado desde 2018. Porém, nós sabemos que a aplicação da lei eh, em si mesma eh, tem as suas limitações, portanto temos que pensar como é que vamos também atuar sobre o preconceito linguístico eh, do ponto de vista educacional, provocando discussões, é, trazendo isso para os materiais didáticos, tematizando isso em filmes, em vídeos, é, fazendo, portanto, circular a ideia do preconceito linguístico como um fator a ser superado. Com lei e com educação, paulatinamente as sociedades democráticas conseguem avançar nesse campo e claro que o avanço decisivo precisa ser feito também com o combate a todo tipo de desigualdade e, portanto, com a construção de uma sociedade mais igualitária, em que as pessoas não sejam agredidas é, e não sejam discriminadas por grupos discriminadores, como o nome já diz.
1: A professora Ana Cláudia de Souza, por sua vez, finaliza destacando a importância da educação nesse contexto e o papel dos educadores em uma formação mais humanista.
2: A educação pode contribuir sobre a maneira com essa discussão. É, e aí é que eu me refiro à educação pensando nos espaços formais de educação, escola, universidade, já que as ações, as nossas ações educativas, elas não se encerram nos tempos e espaços escolares, elas reverberam em outros espaços, em outros tempos, em outros meios, é, elas se disseminam e o nosso papel seria o de levar o falante, o estudante, a refletir sobre a sua própria língua, aos usos dessa língua. A reflexão sobre a língua é algo que o falante já faz intuitivamente, sem controlar. Nós só precisamos fazer com que ele se dê conta de que ele também, de que cada um de nós como falantes usamos a língua de maneiras muito diversas a depender do contexto em que, em que a língua é usada, a depender das pessoas com as quais a gente, a gente interage, a depender dos objetivos dessa interação. E que esses diferentes usos da língua eles não caracterizam um erro linguístico ou uma falta de conhecimento sobre a língua, eles caracterizam simplesmente diferença. Não é? O nosso papel como educadores, ele não é o de apenas ensinar conteúdos de natureza conceitual, de natureza factual, de natureza procedimental a respeito do como fazer, não é? Também é nosso papel trabalhar sobre as questões atitudinais. Também é nosso papel buscar uma formação mais humanista, uma formação que diga respeito à vida em sociedade, a concepção de sociedade e o papel que a língua tem como uma coisa que é nossa nessas interações.
0: O Ciência é uma produção da Agência de Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina.
1: Ana Cláudia de Souza, Felício Wesley Margotti e João Miller de Oliveira foram entrevistados por Maicon Oliveira.
0: produção de Letícia Schlemper e Julia Rabelo.
1: Gravado no Laboratório de Rádio Jornalismo da UFSC, com apoio técnico de Peter Lobo e Rock Bezerra.
0: A música tema é Alegorias de Verão, do álbum Modernas Ferramentas Científicas de Exploração.
1: E a canção Tira o Álvaro, interpretada por Elis Regina e Adoniran Barbosa, também serviu de trilha para esse episódio.
0: Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast.